0: agua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones, mantente a distancia, quédate en casa, no toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar.
1: Restos de Monseñor Bismar Acevedo son llevados a Carazo. En esta edición de Libre Expresión, hemos preparado una semblanza sobre su vida religiosa.
2: Primera Plana
1: Especialistas se brindarán información para atender a pacientes con COVID-19 en casa.
2: Primera Plana
1: Suspenden vuelos hacia el Caribe de Nicaragua. Josep llamó a los comerciantes de granos básicos a no especular con el precio de los frijoles.
2: Primera Plana
1: Frente Sandinista sondea la posibilidad de posponer las elecciones en Nicaragua.
2: Primera plana.
3: 12 y treinta y ocho minutos de la tarde a usted gracias por estarse informando con libre expresión, les saludan todo el cuerpo de periodistas conformados por el periodista Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga desde Chinandega, Saúl Martínez Llanes, Leo Cárcamo Herrera su servidora Katia Reyes y el acompañamiento técnico de Jorge Fernando Vallejos todos listos para informar, buenas tardes
1: Katia, ¿qué tal? Buenas tardes. A vos también Jorge Fernando y a ustedes por acompañarnos hoy jueves 21 de mayo del año 2020 en esta cuarta edición en la semana de nuestro noticiero Libre Expresión. Como siempre, les invitamos a que reporten su sintonía al 23 11 27 79 o bien enmarcando o enviando un mensaje a nuestro WhatsApp. O enviando una nota de audio al 5800-5002 para que mantengamos comunicación en estos próximos 60 minutos. Jorge.
4: Excelente tarde, muchachos, y por supuesto, a usted que nos acompaña, quédese con nosotros. Iniciamos con los principales titulares informativos de esta tarde de jueves 21 de mayo.
3: treinta y nueve minutos iniciamos a informar Monseñor Bismarck Acevedo fue un religioso bondadoso y progresista asegura el secretario académico del seminario mayor
1: el padre Moisés Daniel Pérez Díaz, secretario académico del Seminario Mayor de la Diócesis de León pidió a Dios le conceda el descanso eterno a Monseñor Bismar Santiago Acevedo Chávez quien falleció la madrugada de hoy jueves después de pasar varios días enfermo.
3: El sacerdote Pérez Díaz dijo que Monseñor Bismar fue un religioso muy carismático y jovial y que supo identificarse fácilmente con la feligresía católica en las diferentes parroquias donde fue asignado a cumplir su misión pastoral.
1: Indicó el padre Daniel Pérez Díaz que Monseñor Bismar Acevedo Chávez se fue ordenado presbítero para el, por el entonces obispo de la diócesis de León Monseñor Bosco Viva Robelo.
3: En libre expresión escuchemos al padre Moisés Daniel Pérez Díaz realizando una semblanza de la personalidad religiosa de Monseñor Bismar Acevedo Chávez.
5: El señor Bismarck era oriundo de Ginotepe, fue ordenado presbítero para nuestra diócesis de León el 15 de agosto de 1997 por el entonces obispo de la diócesis, el señor César Bosco Vivas Robelo. A lo largo del ejercicio de su ministerio pastoral prestó servicios en la parroquia de San Sebastián, en el municipio de Achuapa, también en la parroquia de San Nicolás de Tolentino el municipio de la Pacentro y en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en la ciudad de León. A partir de inicios de este año 2020 ejercía su labor pastoral como párroco de la parroquia Santiago Apóstol en el municipio de Telica. Era canónigo de nuestra catedral y junto con este servicio pastoral que prestó en distintas eh, parroquias de nuestra diócesis, era conocido por sus dotes de predicación, por su gran elocuencia, cercanía y su carácter jovial. Era un sacerdote muy querido y valorado en nuestro clero, como un gran amigo, como un hombre cercano. Eh, muy valorado también en las parroquias donde prestó su servicio pastoral y en todos los lugares donde con su palabra, con su predicación, con su cercanía, pues Muchos fieles encontraron una palabra cercana, se pudieron encontrar con el Señor. Ahora que descansa en la paz del Señor, no, no nos queda sino agradecer lo que fue su vida, su ministerio entre nosotros. Pedimos al Señor que le conceda el eterno descanso y la contemplación eterna de su rostro. Encomendamos al Señor, a su familia, que en este momento pues atraviesa este pase de dolor.
3: Y 42 minutos de la tarde seguimos informando. Jorge Fernando Vallejos.
4: Recuerde nuestra sana recomendación: quédese en casa. Sí, así como escucha, quédese en casa en tanto le sea posible y salga solo, solamente en caso de ser necesario. Lávese las manos con agua y jabón al menos durante 40 segundos. Si no hay agua y jabón disponible, use alcohol gel al 70% y frótese hasta que este desaparezca. Recuerde que juntos prevenimos el COVID-19.
6: Darío Darío. Por tu familia y tu seguridad.
3: Quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
2: Laboratorio Clínico Rosales y Alonso. Calidad y tecnología a su servicio. Ofrecemos exámenes de rutina, pruebas especiales, exámenes para control de crónicos. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Contáctenos 83 62 59 55 86 86 68 91 y al 23 19 56 46. Estamos ubicados de la iglesia San Felipe una cuadra y media al sur laboratorio clínico Rosales y Alonso calidad y tecnología a su servicio servicio a domicilio ya llamado
7: seguimos comprometidos con vos por eso mantendremos el precio palí en 700 productos básicos palí y maxi palí precio bajo siempre por tu familia.
4: las 12 del mediodía 45 minutos. Gracias por informarse primero con nosotros en Libre Expresión desde León Nicaragua y para todo el mundo en www.radiodarío893.com.
1: Francisco Torres Tapia, Radio Darío. Calidad que se escucha Jorge Fernando, las 12 con 45 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Hoy es jueves este día por la mañana conocimos el fallecimiento de Monseñor Bismar Acevedo. En el transcurso de esta mañana también conocimos que sus restos serán llevados a Carazo, de donde era originario. Este jueves 21 de mayo, la diócesis de León a través del obispo Monseñor Sócrates René Sándigo anunció el fallecimiento de Monseñor Bismar Acevedo Chávez, que se había desempeñado como rector de la parroquia Santiago Apóstol en el municipio de Telica.
3: El padre Víctor Morales, responsable de comunicación de la diócesis de León, dijo a Radio Darío que Monseñor Acevedo fue ingresado la noche del miércoles en el hospital Eodra y falleció la madrugada del jueves a eso de las 4 y 30 minutos de la mañana.
1: Según Morales, el Monseñor Bismar Acevedo desde hace unos meses venía presentando complicaciones en su salud. El lunes pasado logró verlo por última ocasión
3: En su cuenta de Facebook La parroquia Santiago Apóstol de Telica Anunció el deceso del líder religioso Y escribió Aclaramos, nuestro queridísimo padre y pastor Falleció por complicaciones de salud Que él padecía desde hace mucho tiempo
1: Después de las 11 de la mañana De este jueves Un carro fúnebre salió del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello Rumbo a la ciudad de Ginotepe, Carazo De donde era originario el líder católico
3: Acevedo acostumbró en sus homilías a recalcar un versículo bíblico de, de romanos Pues si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor En la vida y en la muerte somos del Señor
1: Monseñor Bismar Antonio o Bismar Santiago Acevedo Chávez nació en Ginotepe, Carazo, en 1966 Y desde febrero de este año asumió en la parroquia de Santiago Apóstol en Telica antes había sido párroco en Malpaisillo, Achuapa, Lapa Centro y en León en la Ermita de Dolores.
3: Conversamos en esta mañana con el vicario de la diócesis de León y Chinandega, el sacerdote Marcos Díaz, quien está también eh, de servicio en el municipio de Chichigalpa. Con él conversamos acerca de esas anécdotas y cómo lo recordará eh, lo que es la comunidad sacerdotal del occidente
8: un hombre lleno de fe en Dios, en la Virgen, y en la persona. Un hombre comprometido con su vocación, con la misión de hacer presente al Señor Jesús en medio de cada una de sus acciones, un hombre consciente de que sin Dios nada, nada podemos hacer, que somos poca cosa nosotros, pero que Dios lo es todo y que nos da esa gracia, ese don comprometido con su pueblo, con su gente, un hombre alegre, entregado, vivaz, un hombre mucho, mucho de Dios en la oración, con grandes carismas. Cercano siempre a cada uno de nosotros, sus hermanos sacerdotes, cercano a su obispo, cercano al papa, cercano al pueblo santo de Dios.
3: Ahí, ¿Hay alguna anécdota, Padre, que usted nos pueda compartir que nos acerque al, al sacerdote, que nos acerque al humano, que también era?
8: Pues imagínate que una de sus grandes pasiones era siempre ayudar a toda la persona que se le acercase y él para lograr esto semanalmente preparaba o bien su gran sopón, como él decía, el sopón de Monseñor y era un perol enorme de sopa de res o sopa de gallina o mondongo o bien sus riquísimos nacatamales él personalmente hija, se encargaba de hacer todas estas cosas con un equipo de personas que le apoyaban y todo lo dedicaba para ayudar a las personas con mayor necesidad era hermoso encontrarlo en ocasiones en su casa eh, arreglando cosas o en el templo mismo disponiéndose a hacer las cosas necesarias para que el ambiente en donde se encontraba fuera poco a poco transformante, siempre para bien.
3: Eran las declaraciones de Monseñor Marcos Díaz respecto a los recuerdos que quedan en la comunidad sacerdotal luego del fallecimiento de Monseñor Vallardo
1: Bismar Acevedo.
3: Bismar Acevedo. Así es. Nos solidarizamos con la feligresía católica que hoy está sintiendo su muerte porque sabemos que este tipo eh, de fallecimientos pues tocan muy de cerca cada uno de los hogares, cada una de las familias que asisten a las iglesias y que se encariñan con los sacerdotes eh, que son sus pastores cristianos.
1: Libre Expresión Puntualizamos a las doce con cincuenta y un minutos. si usted quiere leer este artículo acerca de eh, una semblanza, o mejor dicho, acerca de Monseñor Bismar Acevedo Chávez, lo invitamos a que vaya a nuestro sitio en la web en www.radiodarío8913.com, o bien una forma más sencilla, se lo podemos, Katia, enviar a su teléfono celular.
3: Así es, eh, Francisco Torres podemos enviárselo pueden enviarnos la palabra noticia a nuestra nueva línea Whatsapp es una nueva línea que está dispuesta para la población leonesa, así como para quienes están fuera de nuestras fronteras que se eh, ponen al día y también reportan su sintonía a través de esta línea WhatsApp 58 5002. Es el número de eh, rápida recordación, además, y que usted puede utilizar para poder informarse.
2: Libre expresión.
1: Las 12 con 12.52 minutos tenemos más información para ustedes. Suspenden vuelos hacia el Caribe de Nicaragua.
3: La costa caribe quedará sin conexión aérea por 15 días a partir del martes 26 de mayo. Luego que la empresa de vuelos nacionales, la costeña, que conecta Managua con las principales ciudades caribeñas del país, anunciara. Ayer en la tarde, la suspensión temporal de sus operaciones comerciales.
1: Debido a la situación presente y con el fin de asegurarnos en mantener el más alto nivel de seguridad operacional, hemos decidido hacer una pausa en nuestras operaciones comerciales de vuelos nacionales e internacionales de pasajeros, iniciando el próximo 26 de mayo hasta el 9 de junio del presente, señala el comunicado.
3: La empresa explica que seguirán operando vuelos charters y especiales con destinos nacionales e internacionales de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades nacionales. El pasado 10 de abril, la empresa redujo sus itinerarios en todas sus conexiones al Caribe debido a la poca demanda de pasajeros. Las
1: 12.54 minutos, llevamos media hora de información. Preste mucha atención a la siguiente noticia, porque especialistas se brindarán información para atender a pacientes con COVID-19 en casa.
3: Ante el creciente contagio de coronavirus en el país y el temor de la población de asistir a los hospitales por la falta de recursos para atender la pandemia, Muchas personas han optado por quedarse en sus propias casas y con recomendaciones médicas privadas, atendiendo los síntomas del COVID-19.
1: Para brindar una mejor información del qué hacer en caso de tener en casa a un paciente con COVID-19, la Articulación de Movimientos Sociales ha organizado un foro virtual con el tema Nos Quedamos en Casa, donde se estará brindando información científica, médica, sobre los procedimientos para atender a los pacientes en casa.
3: Socorro Ruiz de la articulación de movimientos sociales brindó detalles sobre este espacio de información Una vez más la, la postura autoconvocada
7: de la población para defenderse, para cuidarse autocuidarse para que eh, podamos tener información, obviamente, ante la falta de información, ante la falta de una asesoría institucional que en el paso de la pandemia hay estados que han estado involucrados en la protección hacia la gente y en Nicaragua no gozamos de eso, no tenemos eso ahora. Lo que tenemos es un total indefensión y aquí la sociedad civil, las organizaciones y los movimientos sociales son los que han estado abocados e interesados por brindar asesoría a la población en este particular en brindar información cabal, información que ayude a evitar las muertes. En el caso de los cuidados en casa, necesitamos abordar este tema porque todas las instalaciones hospitalarias están convulsionando están sobrepasadas las capacidades, las pocas capacidades que tiene y estamos viendo que hay un aumento en la curva de contagio, hay un aumento en las muertes que se están depositando como, como neumonía pero que estamos
3: claros de que ante cualquier cosa, esto es COVID el foro dará inicio a las 6 de la tarde. Radio Darío se suma a la transmisión junto a otras ocho emisoras en diferentes partes del país. En estos momentos donde la información oficial es escasa y no muy clara por parte de las autoridades del Minsa, espacios como estos dan la oportunidad a las familias nicaragüenses de prepararse para atender desde sus hogares el impacto de la pandemia.
2: Libre expresión.
1: Las 12 con 56 minutos, Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación? Recuerde no tocarse la cara, ojos,
4: nariz ni boca, sin antes lavado sus manos. Así como escucha, y si tose o estornuda, hacerlo en el pliegue interior del codo. Vamos a hacer una pausa, ya retornamos.
7: De Radio Darío. La vida de tu familia y tu comunidad está en riesgo por el coronavirus. Por eso, en estos momentos, la organización y la solidaridad de todos los nicaragüenses es importante. Organízate en tu cuadra, en tu barrio o en tu comarca. Identifica a las personas y familias más vulnerables para ayudarlas con víveres o medicamentos. E implementa medidas de higiene en tu casa y tu comunidad. Con compromiso, solidaridad y unidad, venceremos el COVID-19. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Protejámonos de las enfermedades respiratorias. Lavemos nuestras manos con agua y jabón por 20 segundos. Después de toser o estornudar. Al cuidar a un enfermo y al tocar objetos y superficies sucias. La salud está en nuestras manos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y Safety Children.
0: de radio darío darío 89.3 media gurú
2: lo confirma radio darío es la radio del indiscutible primer lugar
4: las 12 del mediodía 59 minutos el tiempo para usted que se informa con nosotros a través de libre expresión en radio darío katia reyes radio darío dale, dale.
3: Ah, no, a las doce y cincuenta minutos de la tarde, hacemos nuestro contacto telefónico con Saúl Martínez Llanes, quien se encuentra informándonos desde Chinandega. Buenas tardes, Saúl.
10: Buenas tardes Katia, buenas tardes amigos oyentes en sintonía de Radio Darío y vamos a informar, Occidente ahorita experimenta un calor intenso, hay alta temperatura y el bochorno se hace presente a esta hora. Vamos a informar en el sector del puesto fronterizo del Guasable, se ve desolado de esa zona, también su motivo está árido, nos indicaban en llamadas telefónicas que hicimos a ese sector. En Guasaule, que está la terminal de la ruta de buses hacia Manau, hacia Chinandega, ah. y en los interlocales especialmente, solo están saliendo 15 interlocales eh, día de por medio. Es la medida que se ubicó ahí a través de la cooperativa de transporte interlocal. Pero hasta este momento, solo dos microbuses desde las 6 de la mañana habían... Eh, ...salido de esa terminal del puesto fronterizo de Guasable... ...hacia Chinandega... ...la crisis se acentúa ahí en ese sector... ...y también el transporte de carga que estaba eh, cruzando la aduana... ...pues ahora se abstiene por el cierre de frontera de Nicaragua... ...con Costa Rica... ...el comercio, el comercio también que fluye entre Honduras... ...puesto fronterizo y de los comerciantes locales... ...cambistas, triciclistas, gestores y otros... ...también está detenido... Nos indicaba un amigo comerciante que circula hasta ese sector desde Chinandega, que eso está sin clientes en este momento. Escuchemos a este comerciante.
8: ¡Uh, si hombre está surgiendo! la semana pasada anduve ahí y la gente no vendí ni un corto ahí, pero está pesado. Ah. Sí, ahí ah. me, me dijeron ellos que está calmados, quieto, no sí. hay movimiento, no hay nada.
10: Bueno, ahí hay cambistas, hay triciclistas, hay gente que pasa a personas, por el río. Todo esto está detenido.
8: Todo está detenido. No hay empleo, no hay nada, eso bien sabe, solamente ellos saben cómo están haciendo, pero está difícil esto. ¿eh?
10: Ni por el lado Nica ni de Hondureño.
8: A los dos lados. Sí, los también, porque los pureños ahí Hasta va a pesar también cuando va pasando por ahí Ajá, Sí, hombre Cómo me... se ve la palmazón de viaje, palmado
10: Sí. Y los gestores que también llegan a la
5: agencia Están parqueados Sí,
8: todos están
10: parqueados pasando libre expresión eso es lo que nos indicaba este amigo comerciante que suele viajar desde Chinandea con ropa y otros artículos, diversas mercancías hasta el puesto fronterizo El Guasable. De paso, llega hasta Somotillo, donde hay muchos clientes, el Mercado San Lorenzo y el centro de la ciudad eh, del límite fronterizo, pero tampoco hay en estos momentos ese comercio intenso que en otras ocasiones se ha dado. Y hasta Semana Santa, o antes de la Semana Santa, también pues era... Eh, ...un poco mejor ahora está de capa caída toda esa zona. En otra información de seis autobuses o unidades de transporte colectivo de Chinandega hacia Ranchería... ...solamente están trabajando dos unidades. Se abstienen muchos de esos habitantes para llegar hasta la ciudad de Chinandega... ...en las gestiones propias que realizan eh, la eh, trámite de documentos en la alcaldía, eh, policía y otras instituciones... Eh, solamente dos autobuses o dos unidades de transporte colectivo son las que se ven en el sector Curazao que es el centro de la ciudad la terminal alternativa que tienen estas unidades de transporte colectivo hablamos con el ingeniero el ingeniero eh, Ramiro José Gallo Aguirre es un ingeniero químico que expresa sobre eh, la ...distintos químicos que están utilizando los chinandeanos en este momento para evitar el contagio del coronavirus, indica que brinda sugerencias acerca de la debida dosificación con el cloro, muy peligroso la manipulación si no se hace la mezcla correspondiente y si se hace con otros productos, también puede provocar liberación de gases que puede ser irritable para la nariz, para los ojos... Y aunque esto sirve para el agua potable, se hace con las condiciones mínimas para eh, que llegue eh, lo adecuado a los grifos. Pero eh, en la manipulación que generalmente la están eh, realizando, la ama de casas, el uso indiscriminado puede dejar un daño irreparable a la salud. Eso nos dijo el ingeniero... Eh, Ramiro José Gallo Aguirre al respecto consultándole sobre los distintos elementos y químicos que utiliza la población nicaragüense en estos momentos para contrarrestar el COVID-19. Desde Chinandega, el reporte de Saúl Martínez Llanes, Radio Darío.
1: Gracias Saúl Martínez por tu reporte desde el departamento de Chinandega. Continuamos con más informaciones.
3: Leoneses en Panamá entregan paquetes alimenticios a nicaragüenses que han quedado en el desempleo.
1: Bayardo Lara y Julia Martínez es un matrimonio nicaragüense, ella originaria de Telica y él de la ciudad de León. Residen desde hace nueve años en Panamá y ambos son propietarios de Fritanga Nica Lolita, temporalmente cerrada por la cuarentena que vive ese país.
3: En Panamá sostienen una iniciativa, ayudan a sus compatriotas en el desempleo con paquetes alimenticios o bien comida preparada. La crisis originada por la COVID-19 en Panamá ha disparado la cifra de nicaragüenses que quedaron sin empleo. Por tanto, son más los nicas que demandan ayuda alimenticia.
1: Fritanga Nica Lolita de los leoneses Bayardo Lara y Julia Martínez también se ha convertido en una puerta de ayuda para decenas de familias nicaragüenses que en medio del desempleo y cierre de las fronteras no pueden regresar a nuestro país Julia Martínez, Bayardo Lara les damos la más cordial bienvenida a Libre Expresión, el radio periódico de Radio Darío, bienvenidos vamos a conversar, cuéntenos cómo surge la iniciativa que ustedes sostienen en Panamá acerca de ayudar a otros nicaragüenses que han quedado en el desempleo Sí,
11: buenas tardes, ¿cómo está Francisco? Le saluda Julia Martínez
1: Sí, Aló. Sí, Julia, la escuchamos. Eh, sí, dígame. Sí, eh, le preguntaba que cómo surge esta iniciativa de usted junto a su esposo de ayudar a otros nicaragüenses que en Panamá han quedado en el desempleo.
11: Eh, bueno, esto se dio a raíz de que, eh, bueno, nosotros estábamos viendo en las redes sociales esto que muchos paisanos estaban pidiendo ayuda ya que el gobierno de Panamá pues no les estaba pidiendo, eh, digo, brindando ningún apoyo y entonces esto, eh, muchos la mayoría quedamos en desempleo y, y entonces esto, bueno, empezamos, empezamos a ver pues que muchas personas también se estaban dirigiendo a nosotros para solicitarnos apoyo y empezamos a reunir, a coordinar, a solicitar apoyo para para Esperen un momentito. ¿Aló? Sí.
1: ¿Aló, aló? Doña Julia, la estamos escuchando.
11: Ah, es que no se escuchaba bien, disculpa. Entonces eh, empezamos a ver en las redes sociales así, algunos paisanos le digo eh, nos estaban solicitando apoyo y entonces eh, con mi esposo. Eh, nos, pus nos pusimos a pensar porque sería bueno que, que, que recolectáramos ayuda para entregarle a otros paisanos que, que, que o sea, la están pasando bastante mal porque son personas o familias con niños eh, en edades de 0 a 7 años como mínimo entonces esto empezamos a publicar en, en nuestra página de Facebook que se llama Fritanga Nica Lolita eh, que estábamos recolectando ayuda para entregar a otros paisanos a los más necesitados a los más vulnerables y bueno, así se fueron sumando unos que otros paisanos, así donando un ejemplo, una bolsa de arroz una bolsa de azúcar, una bolsa de avena y cositas así y cuando vimos, pues ya teníamos varias bolsitas eh, de, de alimentos secos y se los fuimos a entregar a personas que nos habían solicitado apoyo inicialmente y así fue surgiendo poco a poco se fueron sumando otras personas y hemos y, y, venido he apoyando a personas desde de la parte este de Panamá hasta la parte este a Paisanos que se encuentran
1: Sí, Doña Julia está Bayardo a su lado Conmigo. por favor también para conversar con él, Bayardo qué tal eh, contanos cómo hacen bien, eh. contanos cómo hacen ustedes para reunir esta cantidad de pa esta gran cantidad de paquetes preparar estos alimentos y cómo hacen la entrega de los mismos a los nicaragüenses en Panamá
12: bueno la verdad pues que comenzamos tenemos un carrito viejo ahí eh, cuando eh, mi esposa empezó a a hacerlo de la recolecta eh, la gente nos llama no, nos llama pues todavía nos llama el eh, que tienen algo para la comunidad nicaragüense nosotros vamos hasta la, hasta la casa de la persona que nos llama en el carro pues, y eh, recolectamos la, la ayuda que nos dan y nosotros decimos ayuda con lo que puede pues, ser una bolsa de arroz una bolsa de azúcar una bolsa de sal todo es bienvenido sí, para hacer una bolsa de, de comida le digo yo para entregar a la comunidad pues, eh, de tal manera eh, manejamos una lista de personas, así como nos van solicitando la ayuda, nos vamos sacando en orden, si podemos llegar hasta su casa, vamos hasta su casa a entregarlo, eh, si miramos que el acceso es muy peligroso, es muy difícil llegar hasta allá, eh, llegamos hasta un punto eh, de seguridad, por decir así, donde sea seguro entregar para nosotros, eh, para la
1: persona que va a, va a recibir la ayuda. ¿no? Eh, una de esa más. forma... Una pregunta más, Bayardo. Eh, con esto de la crisis del COVID-19 en Panamá, eh, supongo que se ha disparado la cantidad de nicaragüenses o familias nicaragüenses que allá han quedado en el desempleo. Eh, ¿Cómo han hecho? ¿A cuántas personas aproximadamente han podido ayudar ustedes?
12: Bueno, ahorita, eh, según la, la base de datos que manejamos, tenemos ya a más de 200 familias que hemos beneficiado y de bueno, igual forma, forma también al inicio pues, empezamos eh, con, con una lista de, de 20 o 25 personas ahora eh, manejamos una lista semanal de entre 70 a 100 personas por semana y tratamos la manera de cómo hacer dentro de la medida de lo posible atender donde esté nuestro alcance pues, de llegar a todas esas familias pues, de, de tratar de ayudarlos ahorita actualmente tenemos ya una lista enorme de más de 100 familias porque están ahí esperando. Lastimosamente, carro pues se nos, se nos lo, lo, lo tuvimos a ver ayer. Esperemos que lo entreguen también, que eso nos ha estado Hemos tenido esa limitación ahorita con el carro que se nos había dañado. Ahora que nos entreguen, pues vamos a salir de nuevo eh, a entregar la bolsa de comida. Le hemos estado diciendo esta semana que no tuvimos carro a la gente, que, que llegar hasta acá, pues, hasta la casa donde nosotros vivimos, y la gente ha estado pidiendo, pues. A, a buscar su bolsa libre porque como dicen el dicho, pues, lastimosamente la necesidad nos obliga, y esta vez nos está obligando a salir de la casa aún cuando, aunque no sea el horario pues, de salida, porque aquí se maneja un horario de salida de hombres y de mujeres y aun así la gente, como dicen con la necesidad pues, de tener algo que comer, se vienen hasta acá hasta la casa a, a buscar su bolsa de alimentos y, y bueno, es algo triste ver a la gente pues no, a nosotros mismos a veces no, nos sentimos mal de ver la la necesidad de la gente pues,
1: sí, si sí, tengo una última pregunta para hacérsela a doña Julia porque nos resta un minuto para terminar la entrevista, eh, doña Julia ustedes también ¿Sí? hacen el llamado a personas que tengan la bondad de ayudarles a ustedes para conformar estos paquetes, a nosotros de igual forma nos escuchan desde el extranjero, le doy un minuto para que pueda hacer ese llamado para estas personas que también deseen sumarse a esta iniciativa
11: Sí, así es, hacemos un llamado porque tenemos una lista aproximadamente de 186 familias solicitándonos apoyo con, con alimentos, o sea, con víveres, entre ellos hay familias con niños de recién nacidos, niños pequeñitos así porque pues, requieren todavía de leche, algunos de pañales, ya sea pañales desechables o pañales de tela, hay mujeres embarazadas que, que lastimosamente pues no se pudieron preparar como con sus maletitas para ir al hospital y también requieren de, de apoyo. También tenemos el caso de varias paisanas que, que están hospitalizadas en el oncológico, que es el hospital eh, para pacientes con cáncer y pues eh, le hacemos un llamado a todas las personas que deseen sumarse, se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, de Tanga, Nica, Lolita. si desean apoyar de una u otra manera, estamos a la orden para Seguir apoyando a la comunidad nicaragüense
1: radicada aquí en Panamá. Bien. Porque en realidad. Eh, sí. Sí, eh, estamos sobre el tiempo, eh, doña Julia y don Bayardo. Eh, quisiera agradecerles por el tiempo que nos han ofre ofrecido. Eh, posteriormente, nosotros vamos a comunicarnos con ustedes. Gracias por el tiempo que nos han prestado para esta entrevista. La una en la tarde, con trece minutos, es momento de hacer una pausa. Jorge Fernando.
4: Recuerde, si presenta opresión en el pecho, sí. O dificultad para respirar acuda a lo inmediato a la unidad de salud más cercana. Una y trece minutos, el tiempo para usted en libre expresión. Vamos a una pausa.
6: Quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
2: el mejor jabón de Nicaragua.
7: Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio palí en 700 productos básicos. Pali Maxi Pali. Precio bajo siempre.
4: la tarde 16 minutos el tiempo para usted que se informa con nosotros en libre expresión hoy jueves 21 de mayo del
1: año 2020. Francisco Torres Tapia Radio Darío. Calidad que se escucha Jorge Fernando la una en la tarde con 16 minutos tenemos más informaciones. Frente Sandinista sondea la posibilidad de posponer las elecciones en Nicaragua.
3: William Gris Vivado, director de radio La Primerísima y asesor del partido Frente Sandinista habla de la posibilidad de suspender elecciones presidenciales frente a la pandemia del COVID-19 aunque el mismo régimen Ortega Murillo la minimice y además le resta importancia
1: Desde su programa en la emisora capitalina Grigsby, como decimos popularmente Sondea la reacción de las personas En relación a este tema Pero, ¿podría ser capaz el gobierno De estar pensando en tema electoral En este momento que el país Sufre una epidemia?
3: es respecto a este tema que queremos conversar vía telefónica con el analista político Víctor Hugo Tinoco, a quien ya tenemos en la línea. Buenas tardes eh, Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarnos acá en Libre Expresión en Radio Darío
13: Buenas tardes, mucho gusto
3: Hugo recientemente escuchamos un audio donde eh, el señor William Grisby en Radio La Primerísima daba eh, la moción y la iniciativa, así como la posibilidad, habría la posibilidad de que las elecciones tan esperadas eh, para el próximo año podrían ser pospuestas uno o dos años más. ¿Cuáles son sus reacciones al respecto?
13: Bueno, mira, hay que partir de lo siguiente: acuérdense que el, que el, que el orteguismo actual, los ortegues morillos, son una, son una deformación del sandinismo, ¿verdad? Eh, no es un sandinismo genuino eh, eh, ni democrático mucho menos entonces sabiendo eh, los ortega murillo que ya están con problemas ¿verdad? y que eh, tienen problemas sabe que van a perder en cualquier elección libre a ellos no les interesan las elecciones libres si pudieran encontrar una forma de evitar las elecciones libres las evitarían pero eso prácticamente es imposible pues. No hay forma cómo puedan sobrevivir como régimen sin, sin elecciones, pues. pero no tienen salida en ese sentido. Eh, en su momento tendrán que hacer elecciones, inclusive eh, buscar cómo adelantarlas porque no solo es la masacre de abril, el, eh, este genocidio ahorita de no, de no haber atendido bien a todos los enfermos del COVID y a todos los que están muriendo y a los que van a seguir muriendo. Entonces... No tiene futuro y tiene simple y sencillamente que hacer elecciones en algún momento. No
3: tiene... sí. ¿Tendrá que ver el descuido y la promoción del contagio, la negligencia que han mostrado, esta negligencia estatal, la convocatoria a actividades públicas, ¿tendrá que ver con la estrategia de querer suspender las elecciones que abrí esa posibilidad?
13: posiblemente en su mente loca, a, a, a lo mejor tiene relación, tiene sentido pues, ¿verdad? Es decir hacemos convocatorias, que se contagie todo el mundo, que se enferme todo el mundo pero va a ser al revés cubrir todo el mundo sabe todo el mundo, porque eso salido en los periódicos, en las televisoras europeas, norteamericanas que el orteguismo es el único que no ha querido proteger al pueblo ¿verdad? y que más bien está llevándolo al matadero haciendo lo que se pongan pero no van a encontrar ningún respaldo para suspender elecciones porque han muerto, más bien le van a decir hágala en carrera para poder salir de ustedes, porque mientras ustedes estén le va a decir la comunidad internacional los nicaragüenses van a seguir sufriendo
3: eh. Hemos obtenido pues una lista de funcionarios que supuestamente se encuentran afectados con el COVID-19, funcionarios de alto y de medio nivel, así como también funcionarios en instituciones en diferentes territorios. Eh, acerca de esto y la exposición que ellos han provocado también a su misma militancia, eh, Víctor Hugo, y a sus mismos eh, funcionarios y representantes en sus territorios. ¿Cuáles son sus eh, reacciones al respecto?
13: Sí, mira, no hay que olvidar que el, 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 el orteguismo-murismo, esa deformación de lo que fue el sandinismo antes, ¿verdad? tiene características por un lado de actuar como una organización criminal, pero por otro lado tiene características de, eh, de secta, de secta religiosa y de secta loca. Pero si uno conoce la historia de la humanidad y uno se puede acordar de masacres y matanzas que se han dado en secta, que se matan entre ellos mismos y se, y se suicidan por ejemplo hace hace unos 20 años en Guyana 900 miembros de una secta se suicidaron es lo mismo entonces eh, yo creo que algo de eso está pasando en el orteguismo pues ya están tan locos verdad que, que, que ya no les importa irse muriendo entre ellos mismos y estar haciendo esta masacre que está sucediendo en este momento
3: Víctor Hugo, también quisiéramos eh, conocer qué alternativa le queda a la población, cree usted, desde su visión como analista político, ante la negligencia que este Estado ha promovido y ante eh, el, lo que es la expansión de la pandemia en los diferentes territorios. ¿Qué podemos decirle a la gente que haga? Eh, ¿En qué posición deben ubicarse para poder resultar lo menos afectados posible?
13: Bueno, mira, en relación a la pandemia, lo que hay que decir con claridad es que la población tiene que hacer eh, y seguir las instrucciones. Por un lado, de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS y de la OTS, buscar cómo tener distanciamiento social, buscar cómo no tener problemas, eh, no andar en las calles sin necesidad, ¿verdad? Eh, y debe seguir las instrucciones que están dando la gente, los médicos nicaragüenses, las organizaciones de médicos. Hay como una docena de organizaciones de médicos que están dando la cara, que están enfrentando a este, que están criticando el régimen. Entonces tienen que seguir esas instrucciones y no hacerle caso a las locuras del ortegismo, pues, para Que ellos mismos se van a terminar de, de seguir enredando en su cuerda. El pueblo tiene que autoprotegerse. No están esperando nada del gobierno, el gobierno no le, puede, no le va a poder dar nada al pueblo nicaragüense para protegerse. El pueblo tiene que protegerse solo y buscar pronto cómo sacar este régimen.
3: Muchísimas gracias, eh, Víctor Hugo Tinoco, analista político, por sus eh, declaraciones y también por sus reacciones en este momento en este momento respecto a esto y antes de finalizar pues esta nota y esta entrevista con el analista político y además también miembro del movimiento renovador sandinista queremos dejar el audio donde este operador político del frente eh, daba a conocer la posibilidad de que las elecciones se pospusieran hasta uno o dos años más contrario a lo que demanda la gran mayoría de la población que se adelanten las mismas
5: Creo que cada vez va siendo una, una real posibilidad Que en estas circunstancias que está Centroamérica, la crisis en el mundo Si esto continúa deteriorándose Pues hombre, es lo más sensato que va a tener que hacer la Asamblea Nacional Es hacer una reforma para que las elecciones se posterguen Uno o dos años más, el país no va a poder hacer las elecciones yo creo que cada vez va siendo
3: una... Las declaraciones de William Gris Vivado, director de radio La Primerísima, donde sondeaba la posibilidad de adelantar, de posponer las elecciones, de posponerlas hasta uno o dos años. Veremos si eso sería posible.
1: En la una en la tarde con 25 minutos, el tiempo en libre expresión en nuestra audición de hoy 21 de mayo del año 2020. Eh, queremos presentarles ahora nuestro bloque de noticias internacionales en la voz de Jorge Fernando Vallejos y el periodista Francisco Mayorga. Internacionales.
2: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
14: Una de la tarde, una de la tarde con 25 minutos. Eh, buenas tardes, Jorge Fernando Vallejos. Les saludo a Francisco Mayor Gordóñez. Estas son nuestras informaciones
4: internacionales. Una de la tarde, 26 minutos. Iniciamos para usted. 19 personas en Costa Rica recuperadas de COVID-19 donan su sangre.
14: 19 de las personas que se han recuperado eh, han donado su sangre para que sea utilizada como tratamiento en pacientes que todavía no han sanado de esta enfermedad respiratoria.
4: Desde el de mayo la Caja Costarricense de Seguro Social ha contactado a un aproximado de 50 de los 577 recuperados de COVID-19 en ese país para hacerles la invitación a donar donde solamente 19 lo han hecho lo que ha permitido recolectar 38 bolsas de plasma, dos de cada persona.
14: Según Sebastián Molina microbiólogo y especialista en inmunodermatología del Banco Central de Sangre, dijo que estas primeras bolsas serán utilizadas para hacer transfusiones de sangre a los pacientes que lo requieran
4: la una y veintisiete minutos, el tiempo para usted, estas son nuestras notas internacionales.
14: El presidente italiano insta a los jóvenes a evitar participar en fiestas. El
4: presidente del gobierno italiano Giuseppe Conté exhortó sobre todo a los jóvenes a evitar reuniones y fiestas durante su comparecencia en la Cámara de los Diputados para hablar sobre la fase 2 de la desescalada tras el cierre por la pandemia.
14: Un llamado a todos en particular a los jóvenes, aún no es el momento de las fiestas y la vida nocturna. Ahora más que nunca es necesario respetar la distancia de seguridad y el uso de mascarillas. Exponerse significa exponerse a la infección dijo Conte en su comparecencia
4: Italia ha reabierto restaurantes y comercios desde este lunes pasado en esta semana muchos alcaldes y presidentes de las regiones han denunciado el comportamiento sobre todo de los jóvenes que han salido en grupos para reunirse en los bares y zonas de vida nocturna Turna y de ocio.
14: Según información de Protección Civil, el conteo registra 813 nuevos contagios hasta el día de hoy.
4: Una de la tarde y 28 minutos el tiempo para usted. Internacionales. Informaciones
14: internacionales en el mundo. Ya se superan los 5 millones de casos de
4: coronavirus. El número global de casos de, COVID, de coronavirus ha superado los 5 millones. Según los cálculos de la Universidad John Hopkins, la nueva marca exactamente es de 5.561.000 personas se ha alcanzado cuando los países más afectados tratan de recuperar la normalidad en pleno proceso de desescalada y con América como nuevo eje de la pandemia y Estados Unidos como nación más golpeada.
14: De acuerdo con el balance de la universidad, una de las referencias internacionales en datos sobre el COVID-19, la pandemia alcanza 188 países y el número de muertos es de 328.191.
4: Los datos también dan un atisbo de esperanza, pues el número global de recuperados es de más de 1.8 millones. Internacionales. Una de la
14: tarde con 29 minutos, estas han sido nuestras informaciones internacionales.
1: Amigas y amigos, así llegamos al final en esta audición de libre expresión correspondiente a hoy jueves 21 de mayo del año 2020. Gracias por habernos acompañado en esta audición informativa. Como siempre les invitamos desde ya a que nos acompañen mañana a partir de las 6 de la mañana en el centro Noticias, nuestro noticiero estelar en la mañana y por supuesto el sábado a las 10 de la mañana en nuestro programa de entrevistas y opinión. Aquí está a nombre de Jorge Fernando Vallejos, que nos acompaña en la dirección técnica, nuestro corresponsal en el departamento de Chinandega, Saúl Martínez Llanes, y los periodistas Katia Reyes, Francisco Mayorga, Leo Carcamo Herrera, y Francisco Torres Tapia, nos despedimos, tengan todas y todos buenas tardes.
0: Ya estamos aquí. Radio Darío.
2: Con profesionalismo y objetividad. Sin persecuciones ni limitaciones. Y por el derecho al libre pensamiento. Libre expresión. Sirviendo a la verdad. Desde León.